0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Cristal Graterol. El sí, Graterol. ¿Y esto es? Solos no. no. Recuerden, por favor, escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Overcast, Bricket, Radio Public, Pocketcast, Anchor, My Turner y en cualquier otra plataforma digital estaremos allí como Solos No. También en las redes sociales, Instagram, eh, solos-piso, o no, guión bajo o piso internacional. Y en Facebook, como Solos No. Recordándoles que a través de estas vías ustedes pueden, eh, si el Señor los empuja, si el Señor los anima, a compartir testimonios de oración que pueden formar parte de nuestro repertorio en la próxima temporada de Solos No. Que se llamará Solos No entre amigos. Uh -huh. Estaremos conversando con muchos hermanos de varias naciones
1: Amén.
0: que pues quisieran formar parte de esta nueva temporada de Solos No. Y si tú el que nos escuchas quiere también formar parte de, de esta nueva temporada, bienvenido serás. Puedes Así enviarnos es. tu testimonio. Así si es. no quieres facilitarnos porque quieres mantener la privacidad, puedes escribirnos a estas diferentes redes sociales o a nuestro correo electrónico solosnointernacional2019.com Así es, no te
1: quedes con las ganas, mi hermano amigo, no te quedes con las ganas de, de poder eh, apoyar este este programa Solos No entre Amigos. Eh, si no quieres este, que, que sepan tu nombre, no importa, envía tu testimonio, envía lo que, las cosas impactantes que Dios ha hecho en tu vida, eso va a ser de mucha edificación, ya tenemos personas que nos están enviando, nos están saludando Están ya en contacto con nosotros, va a ser súper macro chévere, de verdad Yo sé que esto va a ser muy muy bueno porque estamos ya teniendo una lista de hermanos De los cuales estamos orando por ellos para que el Señor los use con poder y autoridad Es maravilloso escuchar cómo Dios se mueve en otras partes del mundo Con otro tipo de culturas Con otro tipo de hermanos queridos Porque todos somos iguales Y a veces pensamos que solamente A nosotros nos pasan cosas maravillosas no A otras personas También les pasan Cosas maravillosas O cosas increíbles de creer O sea, algo que tú dices Que tú lo oyes y tú dices ¡Wow! Y otra cosa que quiero hacer hincapié Es que las personas que invitamos Son personas que hemos conocido son personas honorables Son personas decentes Son personas que no mienten al hablar Y sabemos que son honestas y transparentes Eso está muy claro y para son, nosotros
0: Y además de eso que son personas de testimonio
1: Claro, por eso estoy estoy explicándole O sea, no hay charlatanería aquí Ni hay mentira No, no, no A nosotros no nos gustan esas cosas Además que esto es un, un podcast Donde... Debemos honrar y reflejar al Señor Jesucristo, que eso es lo que hacemos. Correcto. Uh, entonces estén ustedes pendientes, vamos a hacer impacto en cada una de sus vidas y estamos súper macro felices porque nos están escuchando en Ajá. muchas partes del mundo. Queremos mandarle un fuertísimo, fuertísimo abrazo. A cada uno de ustedes, gracias, 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 gracias. Dios me los bendiga. Al Líbano, quiero decirle al Líbano, gracias. Tú, persona, no sé cómo te llamas, pero gracias porque en el Líbano nos están escuchando.
0: Muchas gracias. En Venezuela, Colombia, vamos. República Dominicana, hasta Tailandia, Irish, my Irish people. Eh, los irlandeses, gracias por su apoyo también. Muy chévere, Rusia también. Sí, España, sí.
1: Panamá. Muchas, Correcto. muchas, 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 muchas gracias. Mis respetos para ustedes, eh, les mando muchos cariños y mis bendiciones. Y es un honor, amigos, hermanos, estar juntos. Y, a, y recuerden: solos no estamos, no Pobre. estamos solos. El Señor está con nosotros. Y el Señor quiere que nosotros esparzamos esta palabra, que nosotros hablemos de Él. No hablamos religión, no estamos aquí hablando ni denominacionales, ni situaciones de, de denominacionales, ni colores, ni rangos, ni, ni estatutos, ni, ni culturas, ni nada de eso, ¿ok? Aquí lo que hablamos solamente es de Cristo. Revelamos a Cristo, porque Cristo no es religión, es que salvación y salvación
0: correctamente, ¿okay? muy bien entonces, eh, dando un breve muy breve resumen de lo que vimos en el programa pasado Hoy hemos hablado de cómo fue que pasaban del timbo al tambo, por así decirlo, al Señor primero estuvo frente a Pilato entonces Pilato en ese trajido, en esa disyuntiva que se presentó por parte de la población judía él quería de una forma bastante precaria salvar a Jesús Al permitirles Tener la opción O tomar la opción indicada a los judíos Que eran o Barrabás o Jesús uh -huh. Sabiendo que Barrabás era un asesino así es eh, Pero ellos dijeron Suelta a Barrabás uh -huh. y crucifica a Jesús Porque una uh -huh. vez que él dice Ok, pero este hombre nada ha hecho ¿Qué hago con él? Crucifícalo ¿Okay? Allí nos quedamos Ahora bien Vamos a seguir leyendo el capítulo 27 de Mateo, pero esta vez desde el versículo 27 en adelante. Ese va a ser eh, la continuidad del escenario que habíamos dejado en el programa pasado. Muy bien, versículo 27. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata, esto a modo de burla, por así decirlo. Ojo, oh, no dice la palabra que tuviese ropa interior, lo más probable es que tuviese desnudo, muchísima más vergüenza.
1: Bueno, este, le colocaron ese, ese manto porque le llamaban el rey de los judíos. Entonces ellos para burlarse de Jesús, que era un rey, hacerlo lo irónico, uh -huh. le pusieron esa, 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 esa ropa encima. Así, así.
0: Correcto, versículo 29. Luego, trazaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña arrodillándose delante de él se burlaban diciendo salve rey de los judíos y le escupían y con la caña le golpearon la cabeza después de burlarse de él le quitaron el manto le pusieron su propia ropa y se la llevaron a crucificar al, se, al salir encontraron a un hombre de sirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz llegaron a un lugar llamado Golgota que significa lugar de calavera Allí le dieron a Jesús un vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Ok, yo investigué porque a lo mejor algunos de ustedes habrá tenido la misma interrogante que yo. O sea, ¿por qué le dieron a beber vino mezclado con hiel? Algunos dicen vinagre mezclado con hiel y vamos a ver otras versiones. En los diferentes puntos de vista que ya estamos acostumbrados a destacar, a comentar de los otros discípulos, ¿no? pero al parecer les daban este tipo de mezcla eh, de vino y hiel a todas aquellas personas que eran dictaminadas a la muerte, muerte de crucifixión en este caso, para atenuar, para ser tipo sedante de todo el sufrimiento, un sufrimiento agudo y profundo que estaba presentando, que estaba atravesando Jesús.
1: Yo me imagino que después, porque ya el señor había sangrado ya, sí, los ya. latigazos, la golpe. ¿No es que
0: le damos un golpe? ¿Y a ti te han pegado con una caña? El...
1: No, pero o sea, yo lo que debe ser horrible. Entonces, eh, eh, imagínense uno con tan... bueno, a él, pues, con tanta sed, su garganta, el calor, eh, el cansancio que ya tendría, el dolor, le viene a dar eso, o sea... ¿También? Quién va a tomar sí. una cosa de esa, una sí. cosa tan horrible, de eso se debe saber horrible. Ese hiel era amargo,
0: Bien. ácido, yel. Dios sí, mío. O Sabrá sea, de qué animal, la verdad. No, señor, qué cosa tan horrible. Correctamente, pero al parecer se le era un acto de misericordia, así lo escriben, como un acto de misericordia para aquellas personas que habían sido dictaminadas, que se habían sido, de, habían obtenido como precio a pagar. La muerte, muerte de crucifixión en este caso. Versículo 35. Lo crucificaron y repartieron sus ropas echando suertes. Y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú... Que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes. Junto con los maestros de la ley y los ancianos. Aquí es otro, otra sintomatología de personas que a lo mejor podemos pecar de, de, de religiosos. Porque un religioso está más pendiente de... Las reglas Que de el propósito de esas reglas Por así decirlo Si ellos hubiesen sido buenos religiosos Entre comillas Hubiesen descifrado Que todas las señales que dejaron Los profetas del antiguo testamento Se estaban cumpliendo en Jesús Pero ellos estaban enfocados En más Tipo, ay no voy a entrar al palacio De, de Pilato porque Me voy a, me voy a contaminar, contaminar Y no quiero contaminarme Ay, no, no voy a ir a tal iglesia porque tal iglesia utiliza en el pelo corto Y yo tengo el pelo largo O sea, volvemos a lo mismo Volvemos al, al mismo embrollo que no tiene fruto, no tiene patas ni cabeza Pero bueno, ok Versículo 42 Sal, Salvo a otros, decían Pero no se puede salvar a sí mismo Y es el rey de Israel Que baje ahora de la cruz Y así creeremos en él Él confía en Dios Pues que lo libere Dios ahora si de veras lo quiere, ¿acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Bueno, yo digo una cosa. Yo pienso que ya Jesús había cumplido su
1: misión. Yo creo que ya Jesús no era ignorado. Les aseguro que esa gente ya conocía. Fíjense que dice... Y él no decía, él no dice que es el Hijo de Dios O sea, la persona que dijo eso Las personas que dijeron eso Era porque lo habían ya escuchado Lo que él decía Sí, era el Hijo de Dios Y sí, él estaba sufriendo Y sí, había un motivo Y sí, él decidió Con su padre Tomar este punto fuerte Para darnos la, la salvación de nuestra vida la, Nuestra vida eterna no. Y sí, era el momento En que yo digo que la humanidad, digo yo la humanidad, yo somos humanos todos, pero todos tenemos la oportunidad uh -huh. de conocer a Jesús.
0: Uh -huh.
1: Y esta gente que se le dio la oportunidad de estar ahí,
0: en primera, de primera, en
1: primera clase, en VIP, Ay. no lo reconocieron, se burlaban de él. Le pasó lo mismo a Pilato, le pasó lo mismo a mucha gente, a Caifás también le pasó lo mismo. La verdad estaba ahí. Él dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Correcto. A, a, a la verdad la estaban crucificando porque ellos son mentirosos. Porque ahí el que estaba manejando todo esto era Satanás, el rey de la mentira, el que se estaba oponiendo a que Jesús uh, diera la palabra de salvación, a que Jesús. Y si él pensó que matando a Jesús en la cruz se iba a librar de todo eso. Ja, Pero ja. Ahí, ahí
0: también se muestra la pequeñez de su mente y su limitación Satanás tiene poder, cierto ¿y, li y limitado? no, limitado ¿por qué? lo vamos a ver, lo estamos viendo señores, estamos viendo que esto es,
1: no, no, o sea se puede ver a un, a un Jesús eh, lastimado sí, pero, pero no derrotado, que mente. es lo que yo quiero siempre enfatizar en esto, Jesús ahí no está derrotado ese es el plan Ese es el plan que, que tienen ellos Correcto El plan es, desde que nació con María este, este es el proceso de vida que vas a llevar Y vas a culminar en este punto ¿Para qué? Para que tengas
0: la completa victoria Correcto Eso lo vamos a ver después. Correctamente Entonces, versículo 45 Desde el mediodía y hasta la media tarde Toda la tierra quedó en oscuridad Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza Elí, Elí, Lama Sabactani que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron Está llamando Elías Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja la empapó en vinagre y la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo entonces, versículo 50 Jesús volvió a gritar con fuerza Y entregó su espíritu En ese momento la cortina del santuario Del templo Aleluya. se rasgó en dos De arriba hacia abajo La tierra tembló y se partieron las rocas Se abrieron los sepulcros Y muchos santos que habían muerto Resucitaron Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús Entraron en la ciudad santa Y se aparecieron a muchos Guau, wow, guau, wow, wow. Cuando, versículo 54 cuando el centurión y los que estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido quedaron aterrados ahora sí y exclamaron verdaderamente este era el Hijo de Dios ¿Mm? estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle entre ellas se encontraban María Magdalena María madre de Jacobo y de José y la madre de los, y la madre de los hijos de Zebedeo Uh -huh. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José Que también se había convertido en discípulo de Jesús Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús Y Pilato ordenó que se lo dieran José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia Y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca Luego hizo rodar la piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue Allí estaba, sentada frente al sepulcro María Magdalena y las otras Marías. Al día siguiente, después del día de la preparación, que era sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros reclamamos... Ok, repito. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía... Ese engañador, qué loco. A los tres días, dijo, a los tres días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. Pero, ¿cuál es sí, el, el miedo? miedo. Uh, ¿Cuál es el miedo? La palabra. Ah, bueno. <risa> la verdad. Que coenca la gente. Uno, uno, uno. Uno la gente. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería el peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, y lo sellaron, y dejaron puesta la guardia. Entonces, varios puntos importantes. Uh -huh. Varios puntos importantes se presentan en el, primer, en el primer punto de vista, que es el punto de vista principal por el cual, o a través del cual, nos hemos pasado en toda esta temporada de solos, ¿no? que es eh, a través del de punto de vista de Mateo. Entonces, en el versículo 45, cuando dice que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Realmente piensas tú que el Padre lo desamparó?
1: Bueno, yo no creo que el Padre... Esa es mi opinión, ¿eh? Aquí podemos opinar. Yo no creo que el Padre haya desamparado al Hijo. Yo lo que creo es que Él está citando un salmo Está citando el Salmo 22 Que dice así Elí, Elí, Lama sabactani. ¿Por qué yo digo eso? Porque el Padre y el Hijo Uno son Correctamente, correcto Eso no tiene sentido correcta. Y además es el amor El amor no se va En los momentos más difíciles El amor no se va Y ese era el plan Ese era el plan Ese es el plan el plan era que el Señor viniera a la tierra, que enseñara su palabra, que hiciera grandes portentos milagros y que después muriera en la cruz, ¿para qué? Para salvarnos de la ira, de la, de la ira
0: eterna y darnos la vida eterna. Y coronar. Ese era, ese era el objetivo. Sí. Esos 33 años, años sí. se resumen en este escenario. Y no sí, creo que aquellos autores intelectuales y autores eh, de mano que participaron en la elaboración de este plan se hayan dividido al final.
1: No, ¿cómo crees? Yo, esa es nuestra opinión. Exacto. Otros
0: dicen que era
1: porque Jesús tenía muchos pecados y, y el Padre no, no lo podía ver. Bueno, respetamos Está, eso. Válido, válido. Respetamos eso también. Correcto. Pero yo, mi opinión es
0: que no, el Padre no puede abandonar nunca al hijo. Correcto. Otro punto que a lo mejor ustedes, como nosotros nos, nos preguntamos, está en el versículo 51 del mismo capítulo 27. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Uh -huh. ¿A qué se refiere esta cortina? Esta cortina es la que él dividía el lugar santo del lugar santísimo en el templo judío, uh -huh. el templo de Israel. ¿Qué pasaba? Que una vez que el Señor paga ese precio Una vez que el Cordero por excelencia Paga el precio por la humanidad Ya esa división entre Dios y la humanidad se rompe ¿Y por qué el detallazo de Y se rompió de arriba hacia abajo? eran porque era de metros no, no, Realmente si ustedes quieren saber información detallada se lo, se lo podemos facilitar Ahorita no recuerdo cuántos metros de largo eran pero les aseguro que eran más de 5 metros voy a oh, sí, llegar favor. a decir que eran 9 metros y algo no eran más pero... entonces, habían escaleras lo más probable es que sí hubiesen escaleras para la época pero rasgar y era de cuántas pulgas era un grosor impresionante no era enorme. La cortina, lo que tenía esa cortina la
1: cortina que dividía el santuario era enorme
0: pesada, pesada de lo grueso que era entonces, de que alguien hubiese rasgado esa cortina pesada y súper larga de arriba hacia abajo, era algo suma y únicamente celestial, era algo divino, era algo de, como dijo él, ya, consumado es, ya está pago, ya no hay división, ya pueden presentarse confiadamente, como dice la palabra, nos podemos, presentar confiadamente ante ese trono, ante ese lugar santísimo. ¿Por qué? Porque antes no se podía, solamente podía entrar una vez al año un sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote tenía, eh, según eruditos, una, un cordón atado a su a su talón, de modo que si se encontraba algún tipo de olor no agradable, por así decirlo, delante del Señor, el Señor lo mataba de facto y las personas para no entrar, para quitar entrar al lugar santísimo porque no estaban calificadas para hacerlo eh, arrastraban el cadáver con esa, con esa pabilo, con ese eh, hilo ¿okay? vamos a, a
1: investigar, yo sé que está en éxodo mis hermanos, pero en la próxima clase que tengamos le vamos a decir cuánto pesaba la cortina y cuánta distancia tenía cuántos metros y cuántos kilos de espesor lo vamos a hacer para que ustedes tengan una idea ah, sobre claro, la cortina. Correcto. Bueno,
0: eh, esos son los aspectos importantes que podemos eh, destacar de el punto de vista de Mateo. Ahora bien, vamos al punto de vista de Marcos, y esto lo podemos apreciar en el capítulo 15, a partir del versículo 16, dice Los soldados se llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio y reunieron a toda la tropa, se pusieron, le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron, salve rey de los judíos, lo aclamaban, lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, doblando la rodilla le rendían homenaje, después de burlarse de él le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa, por fin lo sacaron para crucificarlo, a uno que pasaba por allí de vuelta al campo, un tal Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera. En los próximos puntos de vista vamos a ver en qué idioma significa el lugar de calavera esta palabra Gólgota. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, antes era vino mezclado con hiel, pero no la tomó. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría. Eso ya lo vamos a ver más adelante en qué parte del Antiguo Testamento lo dice. A cada uno. Versículo 25. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena. El rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Luego dice, los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. ¡Eh! Tú que destruyes el templo en tres días y lo construyes, decían Baja de la cruz y sálvate a ti mismo De la misma manera se burlaban de los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley Salvó a otros, decían Pero no puede salvarse a sí mismo Que baje ahora de esa cruz ese Cristo, el Rey de Israel para que veamos y creamos También lo insultaban los que estaban crucificados con él desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las tres de la tarde, Jesús gritó en voz, voz en cuello: Eloí, Eloí, Lama Sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: Escuchen, está llamando Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja de vinagre y la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Esto era. No para que fuese tipo sedante. Aquí realmente el propósito era que le ardiera prolongar más su sufrimiento con esta acción. «Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo», dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo Verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además había allí muchas otras que habían seguido a Jesús y que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que el atardecer José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó, ¿cuánto, cuánto hacía que había muerto? Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José, entonces José bajó el cuerpo lo envolvió en una sábana que había comprado, esto me llamó mucho la atención, y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Sabemos a este hombre que fue un riesgo, un hiper riesgo, eh, José de Arimatea, el de presentarse ante Pilato para reclamar el cuerpo de Jesús, en un sepulcro nuevo, cuando los sepulcros eran carísimos a nivel económico y culturalmente, quienes tenían sepulcro a gente bastante pudiente y compró una tela. Bueno, él era
1: un, un hombre adinerado, dice que era distinguido del Consejo. O sea, este hombre se sí arriesgó, ¿verdad?, a, 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 rec a reclamar el cuerpo de Jesús correcto, ante Pilato. Correcto. Se mostró, pues, se mostró, se mostró doliente y se mostró arriesgado. Correcto. Arriesgó es Una cosa que me llama es el, el, la, el, la tiniebla uh -huh. La tiniebla que se apoderó cuando Jesús este, eh, gritó, o sea, cuando Jesús murió Miren cómo, cómo la tiniebla se hizo tan, tan palpable hasta que bajó Yo digo, o, o llegó a verse en la tierra Imagínense ustedes. En la
0: tierra. En la tierra. No, no, no solo Israel, que Israel es chiquitico.
1: Y entonces esta gente asustada y se recordó y dijeron, ¿hemos qué? Hemos matado al Hijo de Dios. Dice que era tarde. El hombre era el Hijo de Dios. Este hombre era. Tarde,
0: tarde, ojo, entre comillas. ¿Por qué? Porque volvemos con el, con el proceso de que esta era la etapa cumbre aquí. Si estuviese jugando, eh, dama, aquí es. Jaque. Jaque. y mate, porque estás mate y mate. Ah,
1: bueno. Ay, 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 ay. Entonces vemos aquí cómo las tinieblas se hacen presente, nomás Jesús muere, ¿no?
0: Correcto. O Pero, sea, porque eso lo comentábamos anteriormente, él dice, este es momento en el que las tinieblas empiecen a reinar, o reinen. Cuando cuando lo fue a buscar Juan, eh, Judas, perdón, y con eso empezó todo el proceso, ¿no? Ahora Aquí podemos eh, ingerir, y obviamente repetimos en nuestra opinión, de que esa, esa oscuridad espiritual trascendió, entre comillas, por así decirlo, el plano real y ya era palpable en este punto cumbre del proceso del plan majestuoso del Señor.
1: Yo veo aquí dos tipos de personas, no sé si ustedes los ven, ¿no? Yo veo los que acusaban, los que lastimaban, los que este, ofendían, pero también veo aquí el pueblo, veo a las mujeres. Dios bendiga, no tengo nada en contra de los hombres, ojo, Dios bendiga a los hombres también. Pero veo aquí ah, José, mujeres, mujeres comprometidas, mujeres comprometidas a la hasta obra, el final. hasta que Él murió. Correcto. Hasta que estuvo suspirando en la cruz, Correcto. hasta que habló, ahí estaban las mujeres al pie, pie de, de la, la cruz, al pie de la cruz, viendo, viendo a su amigo, viendo a su hermano, su vayan ustedes a ver, a lo mejor fueron mujeres sanadas, restauradas, a lo mejor sanadas a los hijos, vayan ustedes a ver qué
0: tanto
1: agradecimiento tenían estas mujeres delante de Jesús. Correcto. No se ven aquí los hombres, no, no se ven mucho los hombres, no sé dónde están los hombres, ¿no?
0: ¿A dónde están los hombres?
1: No, bueno, no lo sé.
0: Y los hombres ahí escondidos, <risa> negando a Jesús, diciendo <risa> yo no soy, y las mujeres atrás, ahí.
1: Entonces, Dios bendiga, Dios bendiga aquel que es fiel hasta Amén. la muerte. Amén. Nosotros no somos los de las re que retrocedemos, ni varones ni hembras. Hemos decidido, tomamos una decisión de servirle a Jesús hasta que... Este cuerpo se vuelva polvo, como digo yo, Correcto. hasta que las fuerzas nos falten. Y aún después de muerta, seguimos, seguiremos adorándoles.
0: Amén, amén. Ahora bien, vamos a ver este escenario a través de la perspectiva de Lucas. Y esto lo podemos apreciar en el capítulo 23, a partir del versículo 26. Y dice, cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Sirene, que volvía a del campo. Y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en el que se dirá, dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán las montañas, caigan sobre nosotros y a las colinas, cúbrannos porque si esto hacen cuando el árbol está verde ¿qué no sucederá cuando esté seco? entonces, a lo mejor muchos de nosotros no entendemos esta, este fragmento, mas sin embargo él se refería a el proceso espiritual, el proceso no espiritual o además espiritual físico que iba a atravesar Israel, sí. una vez que él resucitara ¿Por qué? Porque eso lo comentaba la señora Elsie eh, Fuera, de, fuera de, de cámara Ay, Fuera después del aire Venía mucha persecución por Israel Correcto venía Acuérdense que después difícil. que Jesús
1: murió Los seguidores de Jesús tuvieron una persecución a muerte Literal Y a, Era literal Y Correcto. después no solamente a muerte No solamente los seguidores Mujeres, niños, las familias completas Los sacaban y los asesinaban entonces Jesús, ya ya sabiendo el futuro, porque de eso de eso, de eso lo que viene, lloren por sus hijos, intercedan por sus hijos, porque va a llegar el momento en que ustedes van a sufrir por esta misma persecución que se va a encender contra ellos.
0: Correcto. Versículo 32. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí sus ropas. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernadores estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo. Si es el Cristo de Dios, es escogido, es el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dicho, además de blasfemo, <risas> es sendo abusador. Oportunista, cerdo, cerdo. O sea cerdo, sí, un bueno, cerdo también, también. Que... también y ese ahí es donde Siendo también podemos fortuita. ver a dos tipos de personas, pero vamos a seguir leyendo para tener Bien, una perspectiva más clara. Sí. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera tienes temor de Dios, aunque sufra de la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, wow. le contestó Jesús. Entonces vemos dos tipos de personas uh -huh. en la misma circunstancia. Y es... en es la misma oportunidad. Sí, y es la
1: que... mismita oportunidad que Dios les da a todos nosotros. La misma. No hay diferencia. Todos tenemos oportunidad de arrepentirnos todos tenemos oportunidad de escuchar a Jesús. Este,
0: vean, vean la diferencia entre los dos mal, malhechores. Correcto. Y también siempre va a existir estos este tipos de personas. Hay personas que están pasando por procesos difíciles y lo que hacen es renegar del Señor, uh -huh. maldecirlo, que si existiera un Dios no hubiese tormentas, uh -huh. no hubiesen violaciones, no hubiesen esto. Mientras que hay otro tipo de personas que están pasando por procesos difíciles y dice, bueno que si no
1: con lo merecemos o lo
0: merecemos ¿por qué? porque no matamos pero mentimos ajá no matamos pero, eh, pero chismeamos chismeamos no matamos pero vemos a la mujer de otro y nada más con mirarla dice la palabra o que ya pecamos o al hombre de otro o de al otro. hombre de otro o a la casa al carro los hijos lo que la sea envidia exacto entonces esto también me hace recordar a Judas que muchos de ustedes eh, a lo mejor se hubiesen preguntado bueno pero bien mira si yo se lo tenía o yo pienso que él formaba parte del plan de, de, de salvación, sí tienen razón, pero si Judas hubiese actuado como el malhechor que realmente reconoció su pecado y además de eso, y esta broma me impacta tanto, está, está en este fragmento, no solo reconoció su pecado sino que creyó en la petición que le dio este tipo, creo que es el más inteligente de la sí. historia el más astuto de la historia, ni Einstein, ni el otro que estaba, que, que los, nada, 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 ninguno de ellos es tan inteligente y astuto como este hombre, al decir, nosotros sí somos testigos, ¿sabes qué Jesús? Yo cargo con esta cruz literal, y estoy pegado a esta cruz, clavado a esta cruz literal, porque yo lo merezco, más sin embargo, yo creo que si tú quieres Hoy yo estaré contigo. Acuérdate de mí cuando estés en, en el paraíso. Porque yo creo que tú eres Dios. Y yo creo que tienes un paraíso. Y Jesús, Jesús ahí mismo, le dice: Te seguro que hoy comerás conmigo en el paraíso. O sea, ahora mame, mato.
1: Pero fíjense que, como es las circunstancias, que hasta en el momento de morir, mis amados, Correcto. hasta en el último momento que tenemos. Tal vez no en una cruz, tal vez en nuestras camas. Por eso es tan importante clamar al Señor. La gente dice, no, pues yo yo ahorita no 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 voy a estar, no voy a decidir al Señor, no lo voy a buscar. No. Porque yo cuando llegue el momento, ¿cómo, ¿cómo tú sabes cuándo es, es el momento? momento? Correcto. ¿Cuándo es el momento o sea, El momento es hoy. Sí. Hoy es el momento. Sí, hoy ¿no? es el momento que hagas una actitud inteligente. Correcto. hoy es el momento que, que seas yo, astuto seas astuto sí que le diga señor mira yo he mentido yo he buceado a la mujer de otro bucear mira, mira señor yo, he, yo me he visto uno, unos dolarcitos por ahí mire me lo agarré me lo he metido al bolsillo eso se llama robo o sea no tenemos excusas delante de Dios correcto y hoy es tu tiempo hoy es tu momento así como el hombre en, en la cruz los dos tuvieron la oportunidad pero uno él se humilló, humilló a Jesucristo y se hizo, se hizo gracioso. Él, el otro, dijo: Esta es mi oportunidad, yo la voy a tomar. Se arrepintió de sus pecados, dijo: Yo lo reconozco, yo, yo he fallado. Vale, yo por eso estoy aquí en la cruz. A lo mejor eran ladrones, asesinos, quién sabe qué carril se hicieron ellos. Correcto. Pero él dijo: Él es inocente. O sea, también es otra cosa que reconoció. Porque si vamos a ver, ahí estaban los tres ladrones. Correcto. Porque Jesús estaba haciendo. Ladrón, porque se llamaba el rey de los judíos, porque se llamaba hijo de Dios, por eso lo estaban matando, por más nada, porque había resucitado a Lázaro. Por decir la verdad. Por decir la verdad, por querer, por querer salvar a la humanidad. Sí. Por eso fue muerto. Pero este hombre, astuto, sabio, dijo: acuérdate de mí. Cuando estés en el paraíso. O sea, y el Señor le dijo: agarró esa palabra, tomó esa fe y confesó. Señor, quiero estar contigo. Así debemos decir nosotros, Señor, quiero estar contigo, en, que estés conmigo en mi corazón. Amén. Señor, yo te recibo, porque yo he cometido muchos errores, tal vez no he violado. Hay personas que me han dicho en la cara, bueno, él sí, yo no he violado, por eso, no, por eso yo no soy pecadora. ¿Cómo que no? Desde que nacemos, amados míos, somos pecadores, porque venimos ya con ese puntito ahí, uh -huh. con ese puntito de mala fe. No necesariamente, es muy rara la persona que voluntariamente acepta a Jesús. Por eso tenemos que entrar en momentos difíciles para reconocerlo como este hombre. En un momento correcto, muy difícil. Correcto. Pero él tuvo la oportunidad de decirle, oye, acuérdate de mí.
0: O sea que las situaciones difíciles, son también una muestra de amor para nosotros. Exactamente. Por parte del Señor. Así es. Porque es la única forma realmente, realmente, mis queridos compañeros, en el que podemos volvernos en una búsqueda genuina de corazón con el Señor. Porque Así si es. estamos bien es muy raro que uno venga como decía un predicador tú vas a llegar al evangelio por alguna necesidad a un punto crítico, un y punto por algo crisis. que tú quieras o sea, a lo mejor no estás enfermo a lo mejor no estás en bancarrota pero te sientes solo Ajá. a lo mejor no te sientes solo tienes dinero pero estás, estás enfermo o estás vacío correcto, siempre
1: sí. hay una necesidad es que miren amados y amadas el único vacío lo puede sí. llenar Jesús amén no hay vacío más profundo Y hondo Que el Señor no lo pueda llenar Amén. Amigos Amigas, si tienen vacío Dígale, Señor den lléname. relación con el Señor Hagan de Jesús Su amigo íntimo Mira, Señor, lléname Tengo esta rabia, tengo esta frustración Señor, tengo esta enfermedad ¿Por qué no decirle Sáname? Yo reconozco, vale Que me porté mal estoy mal, que me siento mal, que, que hice mal, que falle, pero yo necesito, padre, uh -huh. que tú me perdones mis pecados. Correcto. Es casi lo mismo que le dijo el, 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 el chamo este, el hombre este en la cruz. Correcto. Él apeló a la gracia de Dios, a su amor, ¿vale? Y mira, el Señor ¿qué le dijo, decía. Me aseguro. Ajá. Que
0: hoy estarás conmigo en el paraíso.
1: Wow, ese la sacó de bonrón. Él de dijo:
0: Mire, el final, otro final coronado de chiripo. Un final feliz. Correcto. Ese sí puede tener un final feliz. Uh -huh. Versículo 44. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en, las, en la oscuridad, pues el sol se ocultó.
1: Toda la tierra, no dicen Israel nada más, o sea que fue toda la tierra, toda. Eso fue algo espiritual. Yo no quería ahondar en esto, pero eso fue algo espiritual. Eso fue algo, debe ser terrible. Eso debe haber dado miedo. Que en ese tiempo toda la tierra quedó en oscura. O sea, ¿qué pasó con el sol?
0: Literal, ¿se escondió? ¿Qué dice? ¿Qué
1: pasó con la
0: luz? Lo que pasa es que, mira, wow. así sería la carga espiritual eso fue lo que comentamos anteriormente que había ahí de, de, de demonios Qué diciendo bárbaro. sí, coronamos, matamos al Hijo de Dios pero es que el Hijo de Dios no muere porque el Hijo de Dios no es carne solamente, él se hizo carne para que nosotros entendiéramos de que él murió por nosotros y también para pagar ese precio pero él no muere porque es el Espíritu como tú le vas a decir al inicio deja de existir, o sea ilógico, pero bueno, ok, prosigamos entonces Dice así, entonces Jesús exclamó con fuerza, ok, pues el sol se ocultó, ok, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, versículo 46, entonces Jesús exclamó con fuerza, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto expiró, el centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este era un hombre justo
1: ese fue otro amor que aprovechó sí, el momento
0: otro que dijo mira yo como que voy a coronar a así es. toca destacar que punto y aparte de los discípulos de las mujeres que estaban con él de las personas que en su vida habían creído en él quienes creyeron fue un ladrón judío, uh -huh, uh -huh, judío uh -huh. un ladrón Centurio. y un extranjero uh -huh. o sea los dos lunares uh -huh. en la cara de la religión judía, Eso. eres cojo, no puedes entrar, ¿por qué? porque no, no sabemos por qué eres cojo, aquí tiene que entrar gente en perfecto estado, que eres prostituta, no puedes entrar, que eres extranjero, usted entre hasta el patio, del patio no puedes Estás hablando del templo, ok, estoy hablando uh -huh. del templo, y estoy hablando de la serie de reglas que empezaron a cargar el mensaje que el señor tenía para su pueblo Cosa, cosa que
1: no era verdad, no, o sea, mira. si era verdad que no deberían entrar extranjeros, sí porque habían leyes, es ¿eh? verdad. Pero eso no quería decir que el Señor no amaba a los extranjeros. Correcto. Eso no quería decir que el Señor no amaba a los cojos, por ejemplo, a los sordos, a los ciegos. De hecho, vamos, Él hizo grandes milagros a, a cojos, a ciegos, a sordos, a mudos. O sea, el Señor es... Y este hombre, este, este hombre, espero en Dios que se haya arrepentido y haya reconocido a Jesús. Y ahí lo estaba reconociendo. Como Dios, buenísimo, entonces, entonces fue otro más que tuvo un final feliz. Correcto.
0: Entonces dice... Versículo 48. Entonces los que habían, los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al verlo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Golpes de pecho. Mm. Okay. Golpes de pecho, pero no veo arrepentimiento, no veo eh, indicativo de que reconocieron la autoridad de Jesús como lo hizo el centurión, el bicho feo que también a lo mejor lo golpeó, que ta ta ta, ok, es punto. Vayan anotando allí. ¿Cómo debemos? Porque una cosa es que estemos en el lugar correcto, pero podemos tener la actitud incorrecta. Equivocada, exacto. Correcto. Sí, es verdad. O sea, porque el centurión tuvo una actitud incorrecta, pero después dijo, calmémonos, este realmente era un justo, este realmente era el hijo de Dios. El ladrón, una actitud incorrecta, pero reflexionó y en la rayita se salvó, ¿ok? ¿Ok? Mientras que estas personas que se estaban burlando, que eran los jefes de los fariseos, que eran tal, tal, ta, Ay, reconocieron, se dieron golpes de pecho, pero no se arrepintieron, no confesaron. Entonces, cuidado, ojo allí, ¿ok? Entonces, versículo 49. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en el sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para, el sepul para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a su casa y prepararon especies aromáticas y perfúmenes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿okay? Entonces, ese es el punto de vista de Lucas. Ahora vamos a ver el punto de vista de de Juan Esta vez en el capítulo 19 A partir del versículo 17 Y dice así Jesús salió cargando su propia cruz Hacia el lugar de la calavera Que en arameo está, Esa es la lengua aramea Se llamaba Golgota Allí lo crucificaron y con él a otros dos Uno a cada lado y Jesús en medio Pilato mandó que se pusiera Sobre la cruz un letrero En el que estuviera escrito Jesús de Nazaret Rey de los judíos Anteriormente no habían especificado quién lo había mandado, quién lo había puesto. Ahora vemos el autor intelectual de ese título bastante irónico que le pusieron en la cruz. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. O sea, para que quedara claro que ellos, los, los fariseos, los, los ancianos del pueblo, no sé qué, habían crucificado a Jesús y con ellos al diablo y sus secuaces, ¿no? El letrero estaba escrito en arameo, en latín y en griego, para que quedara claro. No escribas rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes y los sacerdotes judíos. Era él quien se decía ser rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito está, les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo repartieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también su túnica, la cual no tenía costura, sino que era hecha de una sola pieza, tejida, de arriba abajo, o sea que era cara una túnica carita no la dividamos por eso, porque era cara se dijeron unos a otros, echemos suertes para ver a quién le toca así lo hicieron los soldados esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes eso lo pueden encontrar ustedes en Salmo 22 versículo 18 Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre...
1: Cuando Jesús vio a su madre y a, y a su lado,
0: al el discípulo,
1: discípulo a quien él amaba dijo a su madre, Mujer, he aquí a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ah, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa Aquí vemos como el Señor Las mujeres estaban al pie del cañón Estaban ahí viéndole Dicen que había muchas Marías Me llama la atención que es la madre de él María la herma, Dice que la hermana y su madre María la esposa de, de Cleofas, María Magdalena Y muchas mujeres más que estaban ahí al lado de él Pero había alguien a la orilla de María y este era un discípulo, supuestamente este discípulo es Juan, el mismo que está escribiendo, amados y amadas Juan era el discípulo amado, el que estaba ahí con él Se cree, se sobreentiende, o sobreentendemos nosotros, no lo dice la Escritura Pero Jesús parece que no quiere dejar a María sola, ¿no? Por lo que entiendo Cede, cede supuesto a Juan y le dice, «He ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo». Eso quiere decir que se entiende que entonces María a lo mejor ya era viuda, ya a lo mejor no tenía hijos que la acompañaran, que la tuvieran cuidado, y me imagino que ya María estaba cansada, pues, estaba un poco más anciana. Entonces Juan, desde ahí, desde ese momento, Juan toma la responsabilidad de tener a María a su cargo qué bendición, miren que hasta eso, Jesús está pendiente de su madre en, en la tierra, o sea, de, de María, de la que le dio la oportunidad de estar en su en su vientre, Correcto. entonces Jesús le, le da a Juan ese, ese legado, ese honor. ese honor de cuidar a María.
0: Correcto, ¿Sí? y también vemos lo, lo difícil que debió haber sido para María el ver a su hijo allí al, al, a su hijo entre comillas pues al que, al que tuvo en el vientre no y esto siempre me, me impresiona mucho disculpen, entonces vamos versículo 28 del mismo capítulo 19 de Juan después de esto como Jesús sabía que ya, que ya todo había terminado y para que se cumpliese la escritura dijo, tengo sed había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Al día siguiente de la preparación para la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado. Otra vez, no cre ellos no, no se molestaron en ofender al Señor. En, no, en, oye, ya la religión dice que hay que sacarlo porque es sábado y el sábado es más bendito que el Hijo del Hombre, el Hijo del Señor que vino. Bueno, ok. Por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Eso era para acelerar su muerte, esta acción. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al segundo. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y el instante brotó sangre y agua para aquellas personas que a lo mejor tenemos un poco de anatomía básica en nuestros cerebros en cuanto a conocimiento sabemos que el cerebro lo envuelve un saco que se llama eh, ahorita no recuerdo el nombre ¿ok? pero este saco para, que, para que, que recubre el corazón, para que el corazón no se quede pegado a este saquito está cubierto de un líquido cristalino entonces, algunos eruditos suponen de que la, la, la cosa, que el instrumento que utilizaron para romper a Jesús, para, para herirlo. herirlo, llegó hasta esa, esa, esa lanza, mejor dicho, llegó hasta el corazón y reventó su sí. corazón. Porque es la única forma en que salga abundante agua. Porque, por ejemplo, tenemos un líquido transparente en las articulaciones. Eligió sinovial, ok, sí, tienen razón, pero no tan, no tan, no en una cantidad tan destacada como para que se vea que hay agua. O sea que le insertaron bien la lanza. Sí, o sea, realmente. Para matarlo, para, para rematarlo. Para cerciorarse de que estaba Que muertos. Estuvieron muertos. Correctamente, entonces, Dios, señores. Qué calamidad, qué cosa
1: tan horrorosa. Impresionante.
0: El que lo había, el que lo vio, perdón, da testimonio de ello. Y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad Para que también ustedes crean ¿Quién está hablando? Juan uh -huh. Juan está hablando Estas cosas sucedieron para que se cumpla la escritura No le quebrarán ni un hueso Y eso lo observamos en Éxodo 12, 46 Cuando hablaba de la cena Cuando estaban a punto de De la Pascua, de la Pascua exacto Cuando estaban a punto de salir de Egipto tenían que tomar un cordero que tuviese unas características específicas que fuese un año sin mancha, sin defecto. no le podían quebrar los huesos todo esto aludiendo a este escenario desde el éxodo hasta este escenario entonces él era el cordero perfecto no podían reventarle los, los romperle los huesos no podían y como dice otra escritura mirarán al que han Traspasado, traspasado y eso estaba en Zacarías 12 10 después de esto José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús José era discípulo de Jesús aunque en secreto por miedo a los judíos con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo también Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche llegó con unos 34 kilos de mezcla de mirra y de aloe ambos Tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y, el huerto del sepulcro, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no había sepultado a nadie. Como era el día del judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca pusieron allí a Jesús. Uh
1: -huh. Vemos aquí a dos... A dos, eh, a dos personas secretas, dos seguidores secretos. Vemos aquí que eh, José, eh, José de Arimatea y Nicodemo se mostraron ahí evidentemente que eran hijos de Dios correctamente
0: hasta el final a pesar de la presión social que su vínculo formaba, o sea, esta, toda esta información ha sido de verdad impresionante para aquellos que no la conocían a detalle, para nosotros sigue tocándonos después de años de leerla sí, claro. y creemos que fue una bendición que el Señor haya hecho esto, y está, nuestra gratitud, a pesar de nuestros pecados va más allá, uh -huh. así que les damos muchas gracias espero realmente, esperamos que el Señor hubiese tocado sus corazones como tocó los nuestros al relatar esto, al formar parte de la discusión de este tema. Y
1: recuerden, ¡solos no!